0: Ranger, Ordem dos Arqueiros, Ruínas de Gorlan, Livro 1, Prólogo Morgorad, senhor das montanhas, da chuva e da noite, ex-barão de Gorlan, no reino de Araruin, observou, talvez pela milésima vez, o seu domínio árido, varrido pela chuva e amaldiçoado. Aquilo era tudo o que lhe restava no momento uma mistura de penhascos irregulares, de granito, de pedras arredondadas, caídas e de montanhas geladas com desfiladeiros e gargantas íngremes e estreitas de cargalho e de pedras, sem nenhuma planta para quebrar a monotonia. Embora já tivesse se passado quinze anos desde que fora trazido de volta a esse reino proibido, que se tornou sua prisão, ele ainda se lembrava das clareiras verdes e agradáveis, das colinas cobertas de bosques de seu antigo feudo, nos córregos cheios de peixes e dos campos com plantações e caças abundantes. Gorlan tinha sido um lugar maravilhoso e animado. As montanhas da chuva e da noite agora estavam mortas e desertas. Um pelotão de Walgars treinava no pátio do castelo abaixo dele. Morgarath os observou por alguns segundos e escutou a cantilena gutural e ritmada que acompanhava todos os movimentos. Eles eram seres entroncados e deformados, com feições meio humanas, mas com focinhos de bicho e dentes parecidos com os de um urso ou um cachorro grande. Longe do contato humano, os Walgarath viveram e se reproduziram naquelas montanhas remotas desde tempos antigos. Ninguém se lembrava de ter visto um deles, mas boatas e lendas falavam de uma tribo selvagem de bestas semi-inteligentes nas montanhas. Morgard, ao planejar uma revolta contra o reino de Araluen, deixou o feudo de Gorlão para procurá-los. Se tais criaturas existissem, elas lhe dariam uma vantagem para a guerra que se aproximava. Passaram-se meses mas ele as encontrou. Além da cantinela, os Walgaras não usavam palavras para se comunicar e eram seres de pouco cérebro. Como resultado, foram facilmente dominados pela inteligência e força de vontade superiores de morgoth que os transformou num exército ideal. Mais feios do que um pesadelo e extremamente impiedosos, e totalmente escravizados por suas ordens mentais. Agora, olhando para eles, lembrou-se dos cavaleiros bem vestidos com armaduras brilhantes que costumavam competir em torneios no castelo de Gorham, enquanto as damas os estimulavam e aplaudiam suas habilidades usando luvas de seda. Ao compará-los mentalmente com essas criaturas deformadas e cobertas por pelos escuros, ele praguejou novamente. Os Walgarats, sintonizados com o pensamento dele, perceberam sua perturbação, mexeram-se inquietos e pararam o que estavam fazendo. Zangado, Morgarats os fez voltar ao treinamento e a cantinela recomeçou. Morgarats se afastou da janela sem vidros e se aproximou do fogo, que parecia totalmente incapaz de acabar com a umidade e o frio do castelo sombrio. Quinze anos tinham se passado desde que se rebelara contra o recém-coroado rei Duncan, um jovem de vinte e poucos anos. Confiando na indecisão e na confusão que dividiriam os outros barões logo após a morte do velho rei, Morgard não perdera tempo e oportunidade de se apoderar do trono. Tinha planejado tudo com muito cuidado enquanto a doença do soberano avançava. Secretamente, treinou o exército de Walgaras e os reuniu nas montanhas, prontos para atacar no momento certo. Nos dias de confusão e sofrimento que se seguiram à morte do rei, quando os barões viajaram até o castelo de Araluen para a cerimônia do funeral, deixando seus exércitos sem líder, ele tinha atacado e invadido em questão de dias a parte sudeste do reino derrotando as forças confusas e sem controle que tentavam resistir. Duncan, um jovem inexperiente, nunca poderia enfrentá-lo. O reino estava lá para ser tomado e o trono era seu. Então, Lord Northhold, chefe do exército do velho rei, reuniu alguns dos barões mais jovens numa aliança leal que apoiou Duncan e aumentou a vacilante coragem dos demais. Os exércitos se encontraram em Heart, perto do rio Slipsander, e a batalha ficou muito equilibrada durante cinco horas, com ataques, contra-ataques e muitas mortes. O Slipsander era um rio raso, mas seus trechos traiçoeiros de areia movediça e lama macia formavam uma barreira intransponível que protegia o flanco direito de Morgareth. Mas então... Um daqueles agitadores vestidos com capas cinzentas conhecidas como arqueiros conduziu um grupo de cavalaria pesada através de uma passagem secreta dez quilômetros rio acima. Os cavaleiros protegidos por armaduras surgiram no momento crucial da batalha e atacaram a retaguarda do exército de Morgarat. Os Walgarats, treinados no terreno cheio de rochas das montanhas, tinham um ponto fraco, tinham medo de cavalos e nunca conseguiriam enfrentar a surpresa de um ataque como aquele. Eles se dividiram, recuaram para a passagem estreita dos Três Passos e voltaram para as montanhas da chuva e da noite. Morgareth, diante da rebelião derrotado, foi com eles, e ali ficou exilado durante esses 15 anos, esperando, conspirando, detestando os homens que tinham sido responsáveis por seu destino. O momento certo tinha chegado. Mais uma vez ele lideraria os Ualgars num ataque, mas agora teria aliados. E desta vez, primeiro semearia o chão com incerteza e confusão. Nenhum dos que tinham conspirado contra ele seria deixado vivo para ajudar o rei Duncan. Porque os Ualgars não eram as únicas criaturas antigas e aterradoras que tinham encontrado naquelas montanhas sombrias. Ele tinha outros aliados ainda mais assustadores, as temíveis bestas conhecidas como calcaras. Chegar ao momento de soltá-las. Fim.